Всем привет! Это пилотный выпуск подкаста «Нейроэкзистенциализм». И сегодня мы попробуем разобраться, что же это такое. Давайте на минуту вернемся к основам. Что такое экзистенциализм? Жан-Поль Сартер подцепил это словечко от католического философа Габриэля Марселя и так им проникся, что назвал им свою лекцию, прочитанную в Париже в 1945 году. Также он опубликовал на ее основе свою знаменитую работу «Экзистенциализм – это гуманизм». Позже эта работа подверглась множественной критике, в том числе и со стороны самого Сартера, но главное, что начало было положено. Мы можем бессовестно упростить, сказав, что экзистенциализм – это область философского знания, в которой все вертится вокруг да около вопросов бытия, той самой экзистенции, смысла и цели человеческой жизни. Пусть простят меня специалисты в области, но я рискну предположить, что в экзистенциализм уехать проще, чем в отпуск. Вот, допустим, случилось вам приуныть маленечко. Сами знаете, со всеми бывает. А потом и вовсе накрывает длинотой. Зачем это все? Время как песок сквозь пальцы. Не идут, а мы не молодеем. Все суета, сует и томление духа. Причина может быть любая. От смерти родственника и отсутствия выдающейся биографии в 30 лет. До измененного состояния сознания и разбитого в угол тумбочки пальца на ноге. Это экзистенциальный кризис. И в соответствующей философской традиции он выполняет ту же роль, что и милый сердце, то дух, то дух колес поезда, когда вредите в тот самый отпуск. Или проносящиеся мимо фонари безымянных пустых станций, когда вы лежите на верхней полке и медитируете в окно. Этот перестук и фонари, так же, как и волны длинноты и печаль, это неотъемлемая часть процесса, которая не дает вам забыть, где вы и что вокруг происходит. Чтобы это был действительно экзистенциализм, а не бытовая тоска и будничный грузняк, важен контекст. Экзистенциализм – это Сёрин Киркегор, который самым негуманным образом возложил ответственность за смысл цель жизни человека на него самого. Религия и общество ничего тебе не должны, дружок. Ищи свои смыслы, живи искренне и на полную. Аутентично, как говорил Сёрин. Но не Киркегором единым, как говорится. Преступление и наказание, записки из подполья и братья Карамазовы Достоевского – это тоже про экзистенциализм, пускай Федор Михайлович был писателем, а не философом в классическом понимании. К братьям Кармазовым, а конкретно к Дмитрию, я вернусь еще чуть позже. Ницше, сверхчеловек, Übermensch – это собирательный образ, схожий с Киркегоровским рыцарем веры. Пусть они находятся по разные стороны христианской парадигмы, но сама суть их о чем? Все о том же, о свободе и выборе, определяющем бытие. Это так, вкратце, для общего понимания, откуда дует ветер. Тут как с парадоксом береговой линии Британии. Погружаться в этот фрактал можно бесконечно, а новые вопросы породят новые ответы. Но почему же нейроэкзистенциализм? И тут мы переходим к тому, что это, если можно выразиться, экзистенциализм третьей волны. Сейчас объясню почему. Давайте осуществим мысленное путешествие во времени. Греция, Аристотель, 4 век до нашей эры. Прекрасная эпоха, когда философы не только баттели промеж собой до искали гранты, но задавались такими насущными вопросами, как, например, что является самой важной составляющей хорошо прожитой жизни. В своей никомаховой этике Аристотель рассуждает о такой штуке, как эудаймония. Чтобы понять, что это такое, попытайтесь представить себе жизнедеятельность, сочетающую себе в равных пропорциях удовольствие, осмысленность, добродетель и счастье. 
получилось? Если не очень, не парьтесь. Вы в хорошей компании. По сей день ведутся споры, что действительно вкладывал в это Аристотель. Консенсус нам только снится. В английском языке шли целые дебаты. Как это перевести, чтобы не исказить смысл? Так как английская happiness отдает неестественным глянцем посткапиталистического счастья обработанных фоточек из инстаграма. А flourishing и well-being хоть и ближе к сути, но также искажены печатью контекста. Так и у Деймона и оставили. Главное, что нам стоит знать, это то, от чего никто не откажется и все ищут, и все бы не прочь это иметь, как пассивный доход и полное отсутствие претензий к себе любимым, только еще круче. Так вот, все западные экзистенциалисты являются постаристотелевскими, если можно такой каламбур Эудаймона, это все конечно неплохо, но есть ли что-то еще? Что-то еще более глубокое и трансцендентное, что наполнит жизнь человеческую смыслом и придаст ей цель? Достаточно долгое время на этот вопрос отвечали те или иные религиозные институты и системы верований, но все течет и все меняется. Так мы плавно подошли к первым двум волнам экзистенциализма. Прошло несколько веков после протестантской реформации, когда народонаселение выясняло, как правильно верить в Бога. Примечательно, что в большинстве религиозных войн еретиками, безбожниками и неверными клеймили представители сопернического лагеря, а не тех, кто действительно не верит. Враждующие стороны вроде как верят в одно, но есть один нюанс. И сейчас мы вас научим родину любить. И так много лет и много жертв. Потом воспета эпоха просвещения, расцвет и развитие, научная революция, выдающиеся умы среди атеистов. Дэвид Юм, Дидро, Вольтер, Декар. Это все оттуда. И спустя еще некоторое время мы приходим к тем, с кого еще не названный экзистенциализм, как считается, начался. Киркигор, Достоевский, Ницше. Верующий Сёрин и Федор Михайлович всерьез озадачивается ролью Бога. Киркигор задается вопросом свободы, которая по итогу заключается в окончательной свободе добровольно сдаться с повинной на милость Бога, как в случае Авраама. У Достоевского Дмитрий Карамазов задается вопросом, так что же, если Бога нет, то все дозволено, а у Ницше Бог просто умер. Первая волна экзистенциализма – это кризис церковного авторитета, который оставил за собой экзистенциальный ангст на месте догм и непонимание того, как обосновывать нормы морали, не прибегая к схоластию. Эпоха просвещения зародила в человечестве надежду на то, что и без Бога можно выстроить систему ценностей и заложить фундамент морали, опираясь на человеческую добродетель и рациональность. Либерте, эгалите и фратернете в самом широком и лучшем смысле этих слов. А потом был демократически избранный христианской нации демагог, устроивший Холокост. И были эгалитарные проекты Сталина, Мао Цзэдуна и Пол Пота. Такие же кровавые и бесчеловечные, как религиозные войны. Реки крови Второй мировой войны смыли надежду на то, что в отсутствие бога можно просто положиться на созданные человеком социальные системы. Вторая волна экзистенциализма – это кризис доверия к политическому авторитету, а ее представители – уже упомянутый Сартер, Камю и Симона де Бувуар. Пришествие третьей волны экзистенциализма знаменовали достижения науки. Нейроэкзистенциализм возник как вольтовая дуга между полюсами научного и гуманистического взглядов на природу человека. Основные противоречия между ними можно обозначить в ряде принципиальных вопросов. В отличие от гуманистического взгляда, с научной и натуралистической точки зрения не существует свободы воли. Человек – это еще одно животное. Души не существует, жизни после смерти не существует, мы не созданы кем-либо по образу и подобию. Мораль не трансцендентна и смысл жизни не трансцендентен. Нет никакой ментальной субстанции, которую Декарт назвал Тореско-Гитанс. Нет даже свободы от каузального детерминизма, провозглашенной Сартером, той радикальной экзистенциальной свободы, в соответствии с которой наше «я» — self, 
не просто еще один объект во Вселенной. Это крах нашего интуитивного фолк-дуализма, присущего нашим взглядам о свободе воли и моральной ответственности. Сознание появляется благодаря мозгу, в котором нет никакого картезианского театра, никакого человечка у нас в голове, никакого ghosting machine. Более того, наше восприятие себя и окружающего мира адаптивно обусловлено и не является идеальным и непогрешимым способом контакта с реальностью физической вселенной, в то же время является единственной. И более того, она каузально замкнута. То есть, все, что существует, является физическим или производно от физического. И тут с позиции нейроэкзистенциализма нас ждут две фундаментальные проблемы. Трудная проблема сознания – hard problem. И действительно трудная проблема – really hard problem. Трудная проблема – это из области нейронаук. Как такое труднописуемое явление, как субъективный опыт от первого лица, может быть результатом физических процессов, происходящих физическом же субстрате. Блестящие умы человечества, вооруженные передовыми технологиями, рубятся на этом фронте в поисках ответа по сей день. С действительно трудной проблемой все еще сложнее. Это экзистенциальная тревога на максималках. В нашу постдарвиновскую эпоху, с учетом того, что мы представляем из себя животных с достаточно непродолжительным сроком жизни, физическая смерть является нашим окончательным и бесповоротным исчезновением, и даже наш биологический вид имеет транзитную или временную природу, как и тысячи других видов до нас. Что правдивого или жизнеутверждающего мы можем сказать о смысле отдельно взятой человеческой жизни, о смысле миллионов человеческих жизней? Если трудная проблема относится всецело к сфере науки, то вторая, действительно трудная проблема, заключается в том, чтобы понять ситуацию, в которой мы оказались с точки зрения материализма. В своей книге Behave, которую на русский перевели как «Биология добра и зла», у Роберта Сапольски есть такие строчки. Нельзя использовать нейробиологию для доказательства ощущений или мыслей. У нас сегодня развелось множество всяческих нейро. Помимо добротных старомодных нейроэндокринологии и нейроэминологии, нас окружает нейроэкономика, нейромаркетинг, нейроэтика и, шуток, нейролитература и нейроэкзистенциализм. Ему же принадлежат следующие слова. Существует много поводов для экзистенциального страха. Сначала Бог умер у Ницши на руках, потом 20 век погрузил нас в кровавую бойню. Теперь нас накрыло тем, что Каруза и Фленаган называют третьей волной экзистенциального отчаяния. Что нам делать с тем, что нейронауки показали? Разум – это продукт мозга, а мозг – это продукт индифферентной физической вселенной, а свобода воли – это миф. Грег Карузу и Оуэн Фленнеган – это два профессора философии, один из которых больше специализируется на проблеме свободы воли, а другой – на сознании в целом. А нейроэкзистенциализм – это их детище, междисциплинарный сборник статей, посвященных самым глубоким вопросам, которыми может задаться Homo sapiens. А я вам зачитал отзыв Роберта Сапольца, на искомый сборник. Случайное знакомство с этим сборником, как в свое время такое же случайное знакомство с философией Томаса Мецингера, стало для меня поворотной точкой в биографии. Развлекательно-просветительский проект «Нейроэкзистенциализм» задуман мною как способ разобраться в этих вечных вопросах, справиться с пресловутой экзистенциальной тревогой, если очень повезет, и как приглашение к общению и диалогу. Нельзя объять необъятное, но сообща и кооперируясь, можно многое понять. На этом пилотный выпуск подходит к завершению. Я надеюсь, вам было интересно. Увидимся!